0: Radio Cité Genève Gilles Soulac
1: Je vous propose aujourd'hui dans notre magazine de découvrir un lieu, c'est la Fondation Bord et c'est le le sous-sol parce que c'est la salle des expositions, estampe japonaise, c'est la thématique jusqu'au 24 juillet que vous pourrez découvrir encore dans cette fondation autour de l'art de l'extrême-orient. Avec nous dans cette salle pour découvrir et une petite visite guidée, la responsable de la médiation, c'est-à-dire celle culturelle, c'est-à-dire celle qui est capable de faire ce lien entre des œuvres et puis un public. Bonjour Marie Viss. Bonjour. Alors merci d'être avec nous, on est dans cette petite salle d'introduction quelque part à l'estampe et, et tout de suite on a une explication très pratique, j'aimerais que vous puissiez la partager avec nos auditeurs.
0: Alors euh, l'estampe japonaise c'est euh, de la gravure sur bois et pour la gravure sur bois il va falloir, euh, pour imprimer une image en plusieurs couleurs on va avoir besoin d'une planche gravée par couleur. C'est ce qu'on a voulu montrer dans cette première vitrine où l'on voit ce que donnerait l'impression des planches séparément. Euh, donc, vous aurez d'abord la planche des contours et puis ensuite une planche par couleur, en général, qui vont être imprimées de la plus claire à la plus foncée.
1: Donc, un exemple pratique de ce travail de couche, comme vous l'expliquiez, avec ces différentes couleurs, cette Et puis, de l'autre côté donc, de cette salle, on a cette fois-ci les outils. Enfin, la manière dont on peut travailler, ce n'est pas exactement cela. Vous avez essayé de représenter le travail.
0: Oui, on a voulu euh, rajouter un petit coin euh, manipulation pour que les visiteurs puissent comprendre, en gros, alors vraiment, là, on est dans une... Euh, euh, transformation de la, de la technique mais on a voulu montrer qu'il faut une planche par couleur donc ici on a trois petits tampons un pour le rouge, un pour le bleu, un pour le noir, que le visiteur peut imprimer sur une petite, un petit carton qu'il pourra importer après avec lui.
1: Voilà pour l'estampe et l'estampe japonaise avec ses couches, avec ce travail, avec ce bois. Et puis aussi bien sûr ces pigmentations, on l'imagine qu'ils ne sont pas n'importe lesquels. On entre immédiatement dans la première salle d'exposition, il y en a trois. On rappelle également que cela fait partie des collections, des donations, hein, ces, ces trois propositions artistiques.
0: Oui, tout à fait. On a Les estampes qu'on présente ici ne font pas partie de la collection euh, accumulée par Alfred Bohr lui-même au début du XXe siècle. Mais ce sont des donations que l'on a reçues beaucoup plus tard. À partir des années 90, la Fondation Bohr accepte euh, des donations pour, euh, pour étoffer sa, sa propre collection. Et on présente ici trois euh, donations des années euh, 90 et 2000.
1: Sur trois thèmes
0: sur trois thèmes différents, euh, deux thèmes très importants euh, de la fin de, euh, du XIXe siècle, parce que je rappelle que le, la, la collection, l'exposition s'appelle Estampes japonaises 1860-1890, et on a voulu euh, dans la première salle montrer le, la fascination euh, des Japonais pour les étrangers qui vont arriver, qui vont affluer euh, au pays à partir de euh, 1859 notamment au port de Yokohama, qui a été construit pour l'occasion, suite à la signature des traités commerciaux entre le Japon et différentes nations euh, étrangères.
1: Et, et ça, c'est étonnant, parce qu'en général, on vient chercher l'exotisme. Là, en fait, c'est la population japonaise de l'époque qui démontrait aussi que eh l'européen, l'occidental en tout cas, était exotique. Et puis après un retour, hein, il y a eu une rupture de 200 ans quasiment entre, entre cette période du 19e siècle et puis peut-être du 16e siècle
0: alors il y a eu effectivement une politique isolationniste euh, au Japon pendant deux siècles qui se termine euh, de façon forcée euh, au milieu du, du 19e siècle.
1: Alors que trouve-t-on, Marie Vis, euh, dans cette exposition Parce que là, euh, moi personnellement aussi, je pense nos auditeurs, quand ils vont venir découvrir, euh, je ne m'attendais pas à une exposition en fait où c'est très moderne, où on découvre euh, bien la population occidentale, tout simplement, mais décrite euh, par l'estampe japonaise.
0: C'est effectivement la, la population occidentale telle qu'elle est imaginés, plus ou moins observés euh, par les dessinateurs d'estampes. Certains se rendaient à Yokohama pour les observer, euh, d'autres allaient se servir plutôt de, de gravures euh, qu'ils avaient dans leur atelier ou de, de journaux occidentaux sur lesquels ils vont se baser pour créer ces images dont le but premier c'est de créer de l'exotisme, c'est d'étonner et de montrer euh, des étrangers quels qu'ils soient. Ici par exemple on a un couple de Russes. Alors déjà c'est un couple alors qu'il y avait très peu de femmes qui étaient présentes à Yokohama à cette époque. C'est un couple qui se promène main dans la mince, ce qui était quelque chose qui, qui fascinait visiblement les, les Japonais. Et puis on voit donc deux Russes avec, dont la, la femme a un couvre-chef qui ressemble plus à un abat-jour qu'à qu un chapeau. Euh, et puis on a ajouté dans cette image, une image comme celle-ci, on va y ajouter tout ce qu'on peut y ajouter d'exotique. De, et là, en l'occurrence, on y a ajouté une inscription en alphabet euh, latin, euh, histoire de, de, de montrer que le... Voilà, même l'alphabet, même l'écriture est exotique chez Comme pour gens. nous,
1: l'écriture japonaise peut Exactement. être exotique. Hein, Tout à euh, fait. Voilà. Donc voilà, une expression d'une femme aussi qui est étonnante, qui a un visage asiatique, alors qu'elle est d'une autre origine. L'homme a un visage, entre guillemets, occidental. Je pense qu'il s'agit de, de Russe, euh, même s'il y a un côté très extrême oriental en Russie, bien sûr. Là, la femme est vraiment comme une femme japonaise. Pourquoi
0: Une des explications que, que je vois, mais vraiment c'est pure euh, spéculation, merci. Comme il ne voyait pas de femmes à Yokohama ils se basent sur des modèles qu'ils connaissent alors que les hommes ils pourront un peu plus les observer et il y en a quelques-uns on en voit un là derrière qui ont vraiment des profils que l'on peut nous reconnaître avec une moustache un grand nez on va vraiment reconnaître ici des faciès plus occidentaux alors que pour les femmes on va se baser sur des, sur des modèles mieux connus
1: Nous sommes avec Marie Viss, elle est responsable de la médiation culturelle à la Fondation Bord à Genève, avec une exposition jusqu'au 24 juillet. Elle s'appelle Estampes japonaises 1860 à 1890. C'est important parce que c'est un détail historique qui représente la présence de l'Occident, ou en tout cas presque d'une invasion de l'Occident, de nouveau présente sur les terres japonaises. Et Marie, il y a aussi des représentations dans ces estampes, des représentations de la technique ou de la technologie qui est apportée. C'est toujours assez positif. Quand même.
0: Oui, c'est vrai que dans ces images dites de Yokohama, on a une, une représentation plutôt positive de ces étrangers qui sont arrivés effectivement euh, en poussant la porte euh, au milieu du 19e, enfin la fin de, du 19e. La majorité des images qui sont montrées dans cette première salle, ce sont les étrangers eux-mêmes. Ça, ça va durer... Euh, entre 1860 et 1862, et puis à partir de la fin des années 1860, avec le début de l'ère Meiji, 1868, et la modernisation du pays, les dessinateurs d'estampes vont plutôt se tourner vers ces nouvelles machines, ces nouvelles technologies qui sont amenées par les occidentaux au Japon et qui vont les fasciner euh, tout autant que les, que les étrangers euh, qu'ils découvraient à la fin des années
1: 50 et la plus facile à représenter parce que devant soi effectivement, vous parliez de, de dessinateur d'estampes, c'est un métier d'ailleurs je crois qu'il y a même des représentations du travail de celui qui fait ces estampes
0: c'est un métier dessinateur d'estampes c'est un métier qui s'apprend en atelier et euh, il faut pas oublier, quand on a une estampe devant soi, euh, que le dessinateur d'estampe n'est pas le seul qui entre en action. Euh, c'est le premier, c'est celui qui va faire le dessin, mais il ne va même parfois euh, pas préciser les couleurs qu'il voudra pour, ce, pour son image. Il va ensuite confier son dessin à un graveur qui va en graver les contours, puis les différentes planches pour les différentes couleurs. Et c'est ensuite à l'imprimeur euh, de passer à l'action. Et c'est lui qui va euh, donner la dernière touche en choisissant les couleurs, en choisissant les effets, euh, les traitements spéciaux des fois qui sont. Euh, Donc donnés à ces ce n'est jamais
1: elle-même qui commence ce plan plat, ensuite celui qui fait le relief et celui qui donne les couleurs. En fait ce sont trois travaux, trois activités presque différentes.
0: Tout à fait et qui sont orchestrés par euh, un éditeur. C'est lui qui va choisir le sujet, à quel public il veut s'adresser, euh, quelle qualité d'image il souhaite. Et c'est ce qu'on voulait montrer également dans cette exposition, c'est qu'on peut avoir différentes qualités d'images. Là, on, a déjà, on est déjà face à des images qu'on trouve de très très belles factures, mais c'est encore plus impressionnant lorsqu'on passe à la dernière salle qui, qui, est, qui met à l'honneur Tsukioka Yoshitoshi, qui est un des grands dessinateurs d'estampes de la fin du 19e.
1: Merci Marie Vis. On vous retrouve demain, parce qu'on revient pour une salle autour d'un vrai problème qui pourrait être d'actualité, c'est la rougeole de l'époque, euh, qui pourrait être comparée au coronavirus, parce que dans les estampes aussi japonaises, de cette période 1860 à 1890, on représente euh, ce que peut être euh, la peur, la, peut-être aussi la protection à cette maladie qui est la rougeole apportée par les Occidentaux. Ça c'est pour demain, je le rappelle, c'est jusqu'au 24 juillet, estampe japonaise 1860-1890 à la Fondation Bor à Genève you yeah.